0: Libre Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Libre Échange, sur Radio Aviva, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Gilles Roche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité Languedoc-Roussillon de la Fondation pour la Recherche Médicale. Je voudrais qu'on en parle et que vous puissiez dire à nos auditrices, auditeurs, ce qu'est cette Fondation pour la Recherche Médicale. Vous me disiez tout à l'heure que beaucoup de gens savent, mais dites-nous en un petit peu plus.
1: Oui, alors d'abord, merci de me donner l'occasion d'en parler et de la faire connaître. Elle est connue, mais pas suffisamment, peut-être parce que elle couvre tous les domaines médicaux. Du coup, elle, elle a une, une image qui est moins spécifique que si elle est, on était dans le cancer, euh, les maladies rares, ou, ou, ou Alzheimer, ou autre chose. Hein, donc, euh, nous couvrons tous les domaines. Donc, la recherche médicale en général. Donc, c'est moins parlant que euh, un nom spécialisé. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Hein. Et elle s'appelle donc, on, la, on abrège en disant la FRM. Alors cette, cette fondation euh, date de 1947, elle a été fondée euh, en même temps que la sécurité sociale et mmh. tous ses grands organismes après la deuxième guerre mondiale et elle est la plus grande fondation généraliste euh, pour la recherche médicale en France. Donc elle aide la recherche euh, fondamentale, la recherche publique fondamentale et... Euh, elle a un rôle principalement d'intermédiaire entre le public ou les entreprises ou les mécènes et les chercheurs, puisque les chercheurs, ben, ils cherchent des fonds, hein, bien sûr, oui, ils ont oui. besoin de, de pouvoir réaliser leur programme et les particuliers ou les mécènes ont besoin de savoir comment s'y prendre, à qui donner, quels sont les bons laboratoires de recherche, qu'est-ce qui est prometteur et il faut faire le tri. Et ça, on ne peut pas le faire si on est un particulier. Donc la Fondation, elle est entre les deux. Elle collecte euh, les demandes d'aide, de subvention de la part des chercheurs et elle collecte aussi les dons des particuliers. Donc une plateforme un, un, Oui, c'est un intermédiaire de haut niveau puisque nous avons un conseil scientifique de 32 personnes qui est indépendant de la FRM et qui choisit les meilleurs dossiers. D'ailleurs, il y a en général, chaque année, trois monts sur les 32, ce qui est beaucoup mm -hmm. par rapport au poids de la région en France. Et puis, ils choisissent les dossiers. Ensuite, on on alloue selon différents types de programmes euh, certaines sommes, que ça va, il y en a des, des plus petits, il y en a des, des très grosses, et euh, après, on, une fois qu on a, que l'argent a été mis, on fait un suivi. De, de la recherche. Hein, il y a des, par exemple des équipes qui sont aidées pendant trois ans, euh, donc on fait un suivi euh, pendant les trois ans, hein, chaque année, et puis on suit les publications, on suit ce qui sort de, de toute cette recherche pour voir comment cette aide a été utilisée. Donnez-nous un exemple de, euh, de projet de recherche que
0: vous avez euh, fait soutenir grâce au, aux mécènes, grâce à votre intermédiaire
1: et, et, et au suivi euh ici, sur le territoire. Oui, bon, il, y a des, euh, il, y a, il y a par exemple euh, euh, Monsef Benkirane sur le VIH, hein, dans ses recherches fondamentales sur la façon dont euh, il reste quelques particules virales qui vont redémarrer une fois qu'on arrête les trithérapies. Hein, donc il y a des mécanismes à étudier, il a fait euh, une publication euh, internationale extrêmement remarquée et il a euh, découvert certains mécanismes. Voilà, à partir de ça, euh, en Connaissant mieux la physiopathologie, on peut éventuellement trouver d'autres approches euh, thérapeutiques. C'est
0: un exemple, mais il y en a plein d'autres. Sur l'Alzheimer, sur le cancer, j'imagine que c'est aussi des éléments
1: que vous suivez particulièrement Oui, Alzheimer, Bon, euh, avec euh, Sylvain Lehmann notamment, et pas seulement. Euh, eux, ils sont beaucoup dans les biomarqueurs, par exemple. Mm -hmm. hein, donc, ils ont une plateforme de spectrométrie de masques extraordinaire qui est localisée sur le site de euh, Saint-Éloi. Euh, et d'ailleurs, j'ai organisé une visite il n'y a pas longtemps euh, on, de, de ces plateformes avec des donateurs et, et d'autres personnes d et des partenaires. Et là, et, ils avancent de façon très forte sur les biomarqueurs d'Alzheimer, de façon à pouvoir découvrir de façon très sensible, euh, des, de, diagnostiquer, je dirais, de façon très sensible la maladie, à des moments où on n'a pas encore les troubles cognitifs mineurs classiques, de façon à pouvoir agir. Et euh, l'idée pour eux c'est de faire sortir leur, pla leur plateforme de la simple recherche mais de la mettre à disposition des patients. C'est-à-dire faire une passerelle entre la clinique, euh, le patient hospitalisé et la recherche. Parce que souvent la recherche de biomarqueurs elle reste chez les chercheurs. Elle n'est pas à la disposition mmh. des médecins pour les patients. Il faut euh, bien sûr passer un certain nombre d'étapes pour valider suffisamment ces biomarqueurs, pour euh, les mettre en routine, quoi, en pratique courante. Donc ça, ils sont très attachés à ça, et c'est un, un des grands axes, rechercher les biomarqueurs et les mettre à disposition. En plus, ils sont logés euh, au milieu de l'hôpital. Et sur les cancers, est-ce qu'il y a des
0: recherches particulières qui sont conduites ici euh, à Montpellier, et que la Fondation pour la Recherche Médicale
1: a pu soutenir euh, via les mécènes Dans les cancers, ce qui est... Alors, bon, ça dépend des cancers, il y a les tumeurs liquides, hein, il y a les, le sémi chronique ou l'infoïde chronique, ou le myélome, tout ça, il y, y a des recherches sur les, les mécanismes d'action et derrière, sur des traitements. Sinon, pour les cancers en général, les cancers euh, digestifs, par exemple, ou autres, il euh, y a beaucoup de recherches sur ce qui se passe au niveau de la niche cancéreuse. Vous savez que les cellules cancéreuses, c'est bien, c'est intéressant, mais surtout, il y a l'habitat des mmh. cellules cancéreuses. Elles créent une espèce d'environnement autour d'elles, qu'on appelle une, une niche écologique, euh, qui va les, les favoriser, qui va leur apporter des nutriments, qui va les défendre, qui va les protéger des chimiothérapies et de tout un ensemble de choses. C'est extrêmement complexe et avec des mutations et des mécanismes génétiques qui se passent à l'intérieur de la niche cancéreuse. Donc c'est extrêmement important de bien décortiquer et c'est très compliqué ce qui se passe. Et là, à l'IRCM notamment, où que nous aidons beaucoup, il y a des recherches dans ces domaines. qui, qui... Mais sinon, on pourrait citer des tas de sujets. Hein. Ça veut dire, Gilles Roche, que nous avons un,
0: un savoir-faire ici, euh, à Montpellier, sur la région, langue de euh, un savoir-faire, une compétence, une spécificité en termes de recherche
1: Alors, euh, il y a un niveau global qui est extraordinaire. Après, déterminer un domaine plutôt qu'un autre, ce n'est pas, pas facile, parce mmh. que... Montpellier est très présent dans la recherche de très haut niveau, en virologie, en maladies euh, tropicales, parasitaires, en métabolisme dans l'obésité, hein, avec Banner, etc., et, et en cancérologie, bien évidemment, dans la plupart des domaines, en neurosciences, dans le Parkinson, la maladie de Charcot, ou, ou bien sûr Alzheimer et autres. Donc tous les domaines sont sont très très bien équipés à Montpellier en termes de recherche fondamentale. Et ce qui c'est est pour ça que je préfère répondre à la question de façon globale. Mmh. La recherche médicale de Montpellier est de niveau exceptionnel, à tel point que la FRM donne, euh, en, su en termes de subventions, en moyenne, chaque année, à peu près euh, 8% de ces subventions. 8 à 10%. Ce qui représente quoi, en termes de poids En termes de, de somme. Euh, euh, de De Alors, on a eu une année exceptionnelle. En 2021, on était à 4,8 millions d'euros pour euh, pour Montpellier. En fait, La recherche, hein, recherche Montpellier. Oui. Mmh. Euh, sinon, en moyenne, c'est 3,5 à 4 millions d'euros, à peu près. Ce qui fait à peu près 10% des... Euh, des 50 millions qui sont donnés dans toute la France. On est, là, on est à peu près à égalité avec Midi-Pyrénées et on est euh, euh, à égalité ou juste derrière Auvergne-Rhône-Alpes et bien
0: sûr il y a l'île de France qui est devant. Et les mécènes sont des entreprises essentiellement qui euh, qui viennent soutenir
1: la recherche Montpellierenne Dans les, euh, les sources de, de recettes, de, les sources de fonds, il y a des particuliers, il y a beaucoup de petits donateurs, et il y a surtout des legs. Alors, euh, les, les entreprises mécènes, on <rire> en n'a pas beaucoup.
0: Il y a un appel à lancer alors. C'est l'occasion. Ouais. Un appel à lancer. Ouais.
1: Je suis à la recherche ouais. de mécènes qui veulent faire de la RSE, qui veulent, ou sponsors, mais c'est plutôt a priori du mécénat et qui sont prêts à, à s'associer à, à une cause. De, de grande valeur et surtout euh, très efficace, quoi, de, de grande réputation. C'est très prestigieux de fonctionner avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Donc je fais un appel parce que c'est pas facile de trouver des mécènes. Il y a la culture, il y a euh, l'environnement, il y a tout un ensemble de... le sport qui cherche des mécènes, tout le monde cherche des mécènes. Et euh, donc on est un peu... Euh, on est en dessous de ce que je souhaiterais dans la région. Mm -hmm. Cela dit, il y a beaucoup de legs et de donations de gens qui, dans leur testament, euh, euh, demandent que ça soit... que le, leur succession, ou au moins une partie aille à la Fondation pour la Recherche Médicale. Et Que fait
0: la puissance publique alors Parce que vous êtes, on le voit bien, très utile euh, la Fondation pour la Recherche Médicale, euh, pour mobiliser euh, les mécènes. on sait que la recherche est, est nécessaire, indispensable dans notre pays,
1: euh, est-ce que la puissance publique à vos yeux est suffisamment euh, accompagnatrice Alors, bah, bien sûr euh, la, la puissance publique, elle apporte la grande majorité de ce qui permet aux instituts de recherche de fonctionner, mmh. les murs, payer les salaires l'appareil, le fonctionnement, etc. Mais ça ne suffit pas. Et donc, un peu à la marge, je dirais, mais d'une façon qui est critique, qui est fondamentale pour que les programmes se réalisent, il y a des fondations privées. Oui. Euh, donc, c'est un, un complément. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la FRM, nous n'avons que des apports euh, privés, mais nous n'avons que de la recherche privée. Public. Alors on peut dire que ce n'est pas notre travail, hein, mais euh, sans, euh, sans cet apport, euh, des programmes essentiels euh, ne pourraient pas avoir lieu. C'est ce qui permet de payer un post-doc, de payer un appareil, etc., qui va faire que le programme va se réaliser sur une base importante qui est bien sûr fournie par, euh, par nos impôts
0: alors on parlait de la puissance publique, parlons du ministère de la santé, avez-vous le sentiment, vous qui êtes médecin euh, par ailleurs, qui avez été médecin, euh, on est médecin pour la vie on non est médecin pour la vie, c'est vrai comme les journalistes vous avez raison, <rire> comme les ministres d'ailleurs, mais est-ce que vous avez le sentiment que le ministère de la santé est suffisamment là aussi en euh, contribution, les chercheurs se plaignent, Ils se sont beaucoup plaints ces derniers mois euh, d'un euh, manque de, de soutien à la fois financier, en personnel euh, est-ce que
1: ça vous le ressentez Oui, alors faut pas euh, mélanger, la recherche médical et et les soins et l'hôpital hein, oui. les structures de soins ça c'est autre chose hein. l'accès aux soins est calamiteux quand même dans notre pays que ça soit dans, à l'hôpital ou dans le privé mais là sur les chercheurs enfin, on pour les chercheurs, chercheurs sont, euh, bah, en euh, oui bah bien sûr mais de toute façon il n'y a jamais assez d'argent il hein, n'y a oui. jamais assez d'argent bon il y a des aides considérables la France est, est bien située au niveau européen mais euh, il faudrait plus <rire> après bah, écoutez c'est pas, pas compliqué hein. plus on a de moyens plus on va pouvoir travailler hein, avoir des gens de qualité qui travaillent et qui font de bons programmes, plus on va trouver de choses hein, bah si on a moins d'argent bah on trouvera moins de choses ou d'autres pays les trouveront ce qui est après tout pour les patients euh, euh, très bien aussi. Hein. L'installation, la mise
0: en œuvre de Medvalley euh, à Montpellier, euh, est-ce que ça peut être une source euh, de, euh, de recherche complémentaire Est-ce que ça peut contribuer à l'émergence de, de nouvelles recherches, de nouveaux, de nouveaux chercheurs
1: aussi bah, C'est un peu l'idée. Hein. Medvalley, c'est quand même récent. Faut, moi, j'attends de voir un peu comment ça va fonctionner. Hein. Donc c'est récent, mais c'est très ambitieux, donc c'est très très bien. Euh, Aujourd'hui c'est beaucoup est euh, très orienté vers le tissu économique mmh. et le tissu des entreprises autour de la santé plus que vers la recherche fondamentale donc j'ai discuté avec Josique Paoli mais elle qui est maître, en charge de
0: Metvalley hein, bon, au cœur de la métropole hein. qui
1: mmh. est directrice mmh. et que je connaissais depuis longtemps euh, bon pour elle c'est pas sa priorité aujourd'hui la partie recherche recherche fondamentale mais euh, je pense que c'est un tout il y a un continuum mmh. de la recherche jusqu'aux patients et jusqu'à l'entreprise qui va valoriser la recherche et je pense que j'aimerais bien que la recherche médicale soit plus au cœur de maître Vallée. et on voit bien que la volonté
0: du, du maire de Montpellier de la fosse c'est de faire de, de cette ville, de cette partie de la région, un des pôles majeurs euh, en termes de, de santé. Il a souvent euh, l'habitude de dire qu'à Toulouse, il y a euh, les avions, Airbus, et ici, on peut avoir la santé euh,
1: référence nationale européenne. C'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est évident qu'on n'a pas énormément d'atouts dans la région, mmh. mais en termes de, de santé en général, hein, ça va être les structures de soins qui sont à un excellent niveau dans le public et dans le privé. Euh, on a des réseaux de cliniques privées de, de premier, euh, premier niveau et également en recherche, hein, donc c'est vrai qu'il y, y a un atout extraordinaire, il faut l'aider il faut l'encourager, c'est pour ça que quand on demande à Mickaël Delafosse euh, un coup de main pour nous prêter une salle gratuite par exemple, hein, pour faire une, une soirée importante euh, euh, il dit oui tout de suite, hein, donc euh, on, a, on a de l'aide, alors si on en a plus je l'appelle la Mickaël, si on en a plus on sera encore plus content
0: et je sais qu'il écoute beaucoup Radio Aviva euh, et qu'il lit beaucoup Mili. donc forcément l'appel se sera, sera je l'espère, entendu pour vous. Vous parliez de soirée. Euh, je sais que vous avez au programme de la rentrée un certain nombre de, de, de rendez-vous, d'événements
1: pour euh, là encore euh, mobiliser les mécènes pour la recherche. Oui, alors on commence à, à y travailler, hein, notamment euh, le mois de septembre, c'est le mois de mondiale sur la maladie d'Alzheimer. Mmh. Donc la FRM est très engagée notamment avec Thierry Lermite et d'autres mmh. sur Alzheimer. Donc on va faire une soirée euh euh, autour du rugby, parce qu'il y a la Coupe du monde de rugby en France, Il Alors, le 8 septembre, on a une rugby. conjonction extraordinaire mmh. de, de différents éléments, donc nous allons a priori faire une grande soirée euh, assez populaire, hein. c'est très ouverte le 8 septembre lors du, de, du match d'ouverture à France-Nouvelle-Zélande, mmh. autour du rugby, avec nos, le stade Montpellierin que nous connaissons bien et qui nous aide, et avec qui on fera une belle soirée du rugby large Et après, euh, on, on aura le, le match euh, France-Italie, le 6 octobre, euh, qui sera le dernier du premier tour pour nous, où il y a la France, et on, on, on compte faire une très belle soirée avec des chefs d'entreprise d'un style assez différent, mais vraiment pour euh, permettre une collecte d'argent significative, dans un très beau lieu, et toujours avec les rugbymen, avec euh, le stade Montpellierin, avec des grands spécialistes mondiaux du rugby qui seront là pour commenter le match, etc. Donc on est en train de Travailler ça. Et cette fois au cœur d'Octobre Rose. Et là, oui, j'ai oublié de dire, ça sera le cancer du sale, hein. ouais. voilà Parce que comme on est dans tous ces domaines-là, on peut facilement passer d'un sujet à l'autre, puisque euh, tous sont importants pour nous.
0: Tous sont importants. Euh, un des éléments liés, euh, liés à cela, c'est l'éducation, c'est l'université. La recherche ne va pas euh, sans l'un et l'autre. Euh, là aussi, on est référent à Montpellier, évidemment, sur les universités. Est-ce que vous appelez à des liens plus forts euh, entre les milieux de
1: la santé et l'université oui ben l'université elle est quand même très impliquée dans dans les soins bien sûr avec le CHU hein. Isabelle Lafont est très très engagée et a, a de bonnes idées. Michel Mondin avait également des idées extrêmement novatrices notamment en termes de d'enseignement, d'enseignement de méthodes modernes d'enseignement avec de la robotique, de la réalité virtuelle, tout un ensemble de choses. Il y avait des choses, il y a des extraordinaires et ça continue. Donc euh, il faut que plus proche des soins, la recherche plus proche des soins que la recherche fondamentale soit soit très forte, et, euh, et se rapproche bien évidemment des, des soins eux-mêmes. D'ailleurs, euh, 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 Montpellier doit aussi être une plateforme importante de recherche clinique. Alors il se trouve que je fais partie, du, je suis membre du CPP, le Comité de protection des personnes, mmh. qui regarde et, et je vois très bien comment on peut... Euh, euh, on a un CPP qui est très, très professionnel et très solide, comment on peut se rapprocher, en sachant que nous n'étudions pas les dossiers des aides cliniques de la région, par déontologie mais plutôt d'autres régions. Voilà, donc tout, ça ça, se, tout ça, ça, ça travaille ensemble. Et vous
0: êtes aussi très, très investi dans la santé, l'économie, les start-up. Euh, on a aussi cette richesse dans la région euh, oui. de start-up qui, euh, qui révolutionne le monde de la, de
1: la médecine. Oui, alors j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, puisque je suis, représente euh, le réseau Méliès Business Angels auprès de... Mmh. Le TTM Factory qui dépend de la, de la SAT, de la SA2T. Et j'ai vu, une, euh, il y a dix jours, une, un très beau projet d'une start-up dans le traitement d'Alzheimer. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire quel est le concept, mais un concept très original, avec beaucoup de science qui vient de, de l'IGF, d'ailleurs. Et voilà, c'est extraordinaire. On a effectivement un tissu. La recherche fondamentale, elle, elle doit nourrir des choses utilisables par le patient. Des biomarqueurs qui iront au patient, c'est bien. La recherche fondamentale ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire. C'est pas pour faire plaisir aux chercheurs qu'on mmh. fait de la recherche. C'est parce que ça doit arriver à la collectivité. La collectivité, c'est les, les patients. Hein. Donc, euh, on a... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, donc on reste pas dans sa tour d'ivoire quand on est chercheur Il faut évidemment qu'on arrive, ouais. qu arrive à des biomarqueurs qui vont ouais. servir à des diagnostics, ouais. qu'on arrive à des nouveaux médicaments, qu'on arrive à tout un ensemble de choses. Donc faire des essais cliniques et derrière accompagner ce qui se passe au lit du malade. Donc ça n'a pas de sens pour moi qu'on reste dans une espèce de tour d'ivoire, euh, éthérée, euh, sans, en oubliant qu'il y a des patients derrière et c'est ça l'important. Et un lien avec les patients qui doit être, doit être permanent, euh,
0: là aussi j'imagine, pour, pour faire évoluer la recherche et puis aussi pour tenir compte, prendre en compte euh,
1: le, euh, la, les, les pathologies des, des patients oui, alors il y, a des, il y a des choses plus à la mode, hein, il y a des mmh. préoccupations qui sont plus de notre époque que d'autres. Par exemple, aujourd'hui, environnement et santé est devenu un des quatre euh, sujets prioritaires de la FRM parce que, c'est n'est pas que c'est à la mode seulement, c'est parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à faire importantes et on a un certain nombre d'équipes ici qui travaillent dans environnement et santé. Sur quel sujet, par exemple bah, Par exemple, euh, l'effet des pesticides sur un certain nombre de choses hein, et notamment euh, euh, sur des problèmes de neurodégénérescence. Mmh. Hein. Bon, C'est un exemple. Hein Donc tout ça, ça fait partie du truc. Alors il y a des choses qui sont plus modernes, qui vont plus venir vers des préoccupations de, du jour. Et ça, euh, on en tient compte. Hein. Mais cela dit, en fait, le, le choix de coller aux besoins des patients, il se fait au moment où on décide les programmes de recherche. Hein on va décider de travailler dans tel ou tel domaine, on va essayer plutôt d'aller dans les domaines où il y a des besoins médicaux. Si les besoins sont déjà couverts, ou que le progrès est marginal, bah, ça ne vaut pas trop le coup de, de mettre des gros moyens. Par contre, nous aidons beaucoup les jeunes équipes en tant que FRM et dans des sujets qui vont être valorisables pour les patients de façon importante. C'est ça qui est important, c'est l'impact qu'on peut avoir si ça marche, parce que la recherche est aléatoire.
0: L'impact du climat, par exemple, c'est un des éléments importants d'actualité.
1: Oui, alors ça, ce ne sera pas forcément de la recherche médicale. Mmh.
0: Non, il n'y a pas forcément de lien
1: avec la, la santé, le climat, l'environnement. Oui, mais c'est peut-être pas la recherche médicale qui va avoir un effet. Ça sera d'autres types de recherches dans d'autres domaines. Hein. Mais, mais la médecine et la santé est toujours là et elle suit. Hein
0: un mot sur la santé, un mot sur les soins et un mot sur euh, les difficultés que rencontrent les, les soignants. On disait, vous êtes, vous êtes médecin, vous, vous connaissez bien ce, ce domaine. Euh, Confirmez-vous que la santé va mal aujourd'hui et qu'il y a ah, besoin d'un électrochoc
1: Moi, je suis quand même euh, pas né du début de l'année. Euh, j'ai vu évoluer l'organisation des soins d'une de oui. façon qui m'a toujours catastrophé. Euh, surtout le numerus oui. pour Moi, il se trouve que j'ai démarré méde ma médecine avant 1968. Deux ans avant. Avant qu'on ouvre les vannes des facultés. On a tellement ouvert qu'après on a tout fermé. Mmh. Et on a fait ce numéro clausus avec moins 10% d'étudiants tous les ans. Alors au bout d'un moment, on voyait que ça diminuait, ça diminuait. On pouvait modéliser très bien où on allait. Il était évident qu'on allait dans le mur. Et pour des raisons soi-disant économiques, moins il y a de médecins, moins on aura de dépenses de santé. Et à va on est parti sur ce principe que pour économiser... Les dépenses de santé, il fallait qu'il y ait moins de médecins et moins de, de paramédicales, mais surtout moins de médecins. Bon, c'était une absurdité totale. Aujourd'hui, même dans les endroits où il y a le plus de, de médecins, c'est-à-dire Montpellier par exemple... On a un problème d'accès aux soins énorme, mm -hmm. un dermato, un ophtalmo, un gynéco. Oui, les déserts médicaux ne euh, sont qui, pas seulement en ruralité. Mais bien sûr, quand on dit qu'il faut mettre les, il y a des endroits où il y a le plus, les endroits où il y a la densité médicale la plus forte. Eh ben, écoutez, pour trouver un, un nouveau généraliste, trouver un généraliste qui accepte de prendre de nouveaux patients, ou un dermato, euh, bon, mon dermato, il prend pas de nouveaux patients. Hein. Est-ce qu'il faut imposer aux étudiants en
0: médecine de s'installer dans des
1: zones euh, en désert médical Ou alors, moi, j'y crois pas du tout, parce que parce que pourquoi Parce que il y a beaucoup de femmes, hein, la mmh. moitié. Et les femmes, elles vont être sensibles à d'autres sujets que la médecine, un mmh. peu à, à l'ancienne, qui était, qui était un sacerdoce. Donc... Euh et si on les emmène dans des endroits où il n'y a pas ce qu'il faut pour les, pour les enfants, pour tout ça, elles ne vont pas y aller. Elles ne vont plus faire de médecine. Elles vont euh, euh, ouvrir un, un magasin de fringues. C'est ça le drame quand même. Et on ne peut pas simplement faire peur aux gens et, et leur faire des contraintes. Il faut leur donner envie d'y aller. Qu'on facilite leur implantation avec des locaux, avec des conditions financières, bah oui, et peut-être qu'ils y arriveront. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi rendre l'exercice plus intéressant avec des maisons médicales, avec tout un ensemble d'environnements qui va leur donner envie de travailler de façon sécure. Parce que attention, c'est dangereux d'être isolé à la campagne. Mmh. On risque de faire des bêtises sur le plan médical. Donc c'est ça qui compte. Et ce n'est pas euh, d'obliger. Si vous obligez les gens, bah, vous aurez des jeunes. Dès, dès qu'ils qu euh, peu expérimentés, dès qu'ils auront l'occasion, ils, ils partiront. Et puis de toute façon, vous perdrez beaucoup de gens qui ne voudront pas y aller et ils ne feront pas médecine.
0: Redonner le sourire aux soignants passe-t-il forcément par euh, des budgets plus importants ou est-ce que c'est le problème est plus profond
1: oui, alors bon, oui, alors c'est sûr qu'il y a des, il y a des, des revenus indécents hein, pour mmh. les soignants. C'est pas bien quand les infirmières sont très mal payées euh, et, et, et les médecins aussi. Alors et, 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 et après, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe. Si les gens sont mal payés, bon, ils vont avec un travail quand même très très important. Dès qu'on commence à avoir des gens qui arrêtent de travailler, mmh. prends les infirmières, elles arrêtent de travailler, bah, la charge de travail va chez les autres. Comme c'est pas très attractif, on a du mal à recruter. Donc plus ça devient, plus il y a une hémorragie, euh, de petit à petit, euh, plus euh, les conditions deviennent épouvantables. Donc plus le problème s'accentue par lui-même. Et donc comment peut-on... Euh, euh, Inverser la tendance, hein, il faut, euh, il y a des grosses mesures à faire dans lesquelles il y a l'incitation financière. Donc c'est c'est des conditions de travail qui sont difficiles. Faut pas exagérer non plus, c'est leur métier, hein, faut pas. Mmh. Mais avec la surcharge liée au, au manque d'effectifs, c'est là qu'est le problème. Et, et il faudrait faut payer plus euh, les gens, sinon euh, ils vont voir ailleurs et après on s'étonne de ne pas en avoir assez.
0: Un mot sur Didier Raoult. J'ai souvenir d'une tribune euh, publiée dans, dans Midi libre euh, il y a près deux ans et demi euh, maintenant où euh, vous dénonciez hein, l'action euh, de,
1: de Didier Raoult. J'ai envie de vous le dire vous
0: aviez quasi bien raison euh, il y a deux ans bah, et demi oui, déjà. Oui,
1: oui j'ai eu raison sur tous les plans. Alors bon, C'est triste, mais euh, dès le début, dès, dès le mois de février 2020, j'ai commencé à m'insurger sur ce qu'il disait. Enfin, quand même, je connais bien les essais cliniques. Je connais parfaitement la chloroquine, hydroxychloroquine. Je connaissais très bien tous ces produits et je voyais qu'ils disait des, des bêtises énormes. Euh, ce qui m'a le plus énervé, c'est, euh, quand j'ai fait paraître cette tribune le 5 octobre 2020, c'est qu'il disait qu'il n'y aurait pas de nouvelles vagues. Il n'y aurait pas, c'était fini. La, la pandémie était terminée, il y en a d'autres qui le disaient, c'est ce qu'on appelait les rassuristes. Ils vous expliquaient par... Ou par, et par B qu'il n'y euh, en aurait pas parce qu'il n'y en a jamais, c'est comme ça. Mais je disais, mais attendez, vous rigolez, il y a toujours eu des, des vagues épidémiques. Et là, à partir de, du 15 août, on voyait bien qu'il y avait déjà une petite, quelques cas nouveaux. Et, et, et si on connaît un peu ce que c'est qu'une courbe exponentielle, on voyait, on voyait augmenter les cas, on voyait que ça allait exploser. Donc, fin septembre, quand euh, Raoult avait engueuler les médecins du, du, du CHU de Marseille, en leur disant vous alarmez les gens, en disant que vous allez pas voir, vous allez être débordés, tout ça. Il avait écrit dans la presse pour les, les engueuler. J'ai dit mais il est
0: fou On a joué avec le feu en lui laissant la parole.
1: <rire> bah, il l'a prise. Hein. Euh, qui, a, qui, leur, qui lui a laissé la parole euh, On est dans un pays de libre expression. Euh, la, la presse les, les médias significatifs ne l'ont pas vraiment donné la parole. Pas tellement. Il, il a choisi des moyens euh, parallèles et, 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 et relativement euh, d'accès facile pour lui et surtout pas du tout critiques. Il, il était donc temps que la parenthèse se referme. Oui, bah, elle, elle s'est refermée depuis longtemps en fait mais euh, mais il y a des traces encore et il y a des re, re, cette histoire d'études des 30 000 cas, mais c'est de la folie quand même quand on réfléchit à la méthode et à ce qu'il y a dedans c est, c est, il ne démontre strictement rien c'est de, de très mauvaise qualité et on revient encore, on remet le sujet on oblige les gens à se repencher sur des, des concepts et des études complètement foireux pour employer ces termes alors ça, bon, on a d'autres choses à faire que ça on a déjà assez perdu de temps avec, euh, avec les trucs de Raoult, hein alors
0: faisons confiance à la recherche, voilà. faisons confiance à la Fondation pour la Recherche Médicale. Gilles Roche, vous êtes le président du comité Languedoc-Roussillon de la Fondation pour la Recherche Médicale et vous étiez mon invité ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements.
1: Une émission avec Olivier Biscay.